0: Amateurs de baseball, bienvenue au balado de la Ligue de baseball Junior Elite du Québec, le Tour des Sentiers. On est jean en compagnie de Sofiane Brière. On a un programme chargé aujourd'hui, cinq invités. On va parler de baseball avec des entraîneurs, des lanceurs et une receveuse. Bonsoir, Sofiane.
1: Bonsoir.
0: Comment ça va, Jean? Super, super. Du gros baseball en juin, des belles batailles dans les trois divisions. euh, j'ai pu voir plusieurs matchs. Euh, de ton côté, euh, as-tu des, euh, des highlights ou des, euh, des faits marquants que tu as vus?
1: Ben écoute, moi je suis allée à Quaticook la fin de semaine dernière face aux Pirates de Laval. Puis ben c'était, c'était deux excellents matchs de baseball. Mais je dois avouer que mon highlight, c'est que pour la première fois en quatre ans, j'ai réannoncé un match du Rocket. Donc c'était un petit retour aux sources pour moi. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir.
0: Cool, cool. Alors, on va débuter ça euh, sur les chapeaux de roue. On passe tout de suite au premier but, mesdames messieurs.
2: Le premier but, une présentation de Plante Sport Excellence.
0: Alors, au premier but, on reçoit l'entraîneur-chef des Diamants de Québec, Carl Gilina. Bonjour, Carl.
3: Salut, Jean. Ça va bien? Salut, Sofiane.
0: Salut. Écoute, euh, on va débuter avec, euh, on n'a pas eu le choix de parler de ta carrière de joueur aussi. Il y a 20 ans, euh, tu as fait un exploit, mais pas juste une fois, mais deux fois. Deux matchs parfaits. Euh, j'aimerais ça que tu te replonges dans ta carrière de joueur, mais aussi que tu nous racontes un peu ce que tu dis à tes, à tes lanceurs comme, comme coach aujourd'hui. C'est quoi le feeling Puis comment tu... Je veux dire, tu ne peux pas être préparé à ça, même si j'ai lu que tu avais collé à la chatte d'un nono à tes, à, à tes entraîneurs. Là, mais parle-nous de ça un petit peu. Là.
3: Ah ben c'est sûr que c'est des, c'est des moments qui arrivent très, très, très rarement. Fait que c'est de, de se préparer à ça, ce c'est, c'est pas évident nécessairement. Tu te prépares pas nécessairement pour ça, mais veux, veux pas toutes les fois que tu as la balle. En tout cas, euh, moi, mon objectif, c'était de l'avoir jusqu'au dernier retrait du match. Que, tu, tu, mon objectif, c'est toujours écoute, j'ai neuf manches, je vais aller je vais aller les neuf manches. C'est sûr et certain que ça n'arrive pas à, à chaque fois. Si, si tu as 20 ou 25 dans une saison puis ça arrive deux ou trois fois, c'est exceptionnel. Euh, mais au moins, je voulais attendre le take me out to the ball game. Donc, euh, me rendre à la septième manche, pour moi, c'est un devoir accompli, mettons. Euh, Je ne te dirais pas où j'ai lancé des matchs parfaits, c'est juste des soirées où tout fonctionne bien. C'est pas nécessairement juste toi qui as du succès, parce que l'équipe participe énormément aux succès spéciaux de de ces soirs-là. Il y a des jeux spectaculaires toujours derrière toi. Euh, Il y a un apport offensif qui fait que que, que tu es en position pour gagner un match. Il y a a plein de beaux facteurs autres que les performances personnelles. Euh, La deuxième fois, par contre, c'est oui, c'est spécial. Je me sentais bien, je me sentais... euh, en contrôle de mes moyens, puis je, je sais pas pourquoi, mais j'avais collé la shot euh, avant en disant que j'allais lancer un match sans points de coup sûr, puis finalement, ça avait été un match parfait. fait que euh, c'est, c'est spécial comme, comme histoire, mais euh, c'est la seule fois, d'ailleurs, que j'ai, j'ai, j'ai fait ces commentaires-là dans ma vie, puis c'est arrivé. fait que euh, j'aurais dû le faire plus souvent, je pense. <rire> mais euh, ce que je dis à mes joueurs, je parle beaucoup de conviction. Je parle beaucoup d'avoir... Euh, de lancer chaque lancer avec une intention puis avoir une conviction derrière chacun de ses lancers puis d'essayer de décortiquer le match un frappeur à la fois puis un lancer à la fois. Euh, souvent on voit trop la grosse puis on essaie de, d'éviter de, de donner des points ou jouer aux héros et quoi que ce soit puis souvent on se met plus dans le pétrin que d'autres choses lorsqu'on essaie de de jouer au héros ou de, de, de sauver les meubles ou d'empêcher l'autre équipe de faire un point on se met plus dans la baroque d'autre chose. fait que de vraiment essayer de comprendre l'allure du match, de comprendre comment on peut contrôler les dommages. Euh, Puis ce pas la fin du monde de donner un point dans une manche. L'important, c'est de ne pas en donner deux ou trois. Puis euh, de, de, d'essayer d'éviter les grandes manches. Puis si on attaque la, le match en y allant un lancer à la fois... Puis qu'on a de la conviction et une intention derrière chacun de ces lancers-là, c'est pas vrai qu'on va exécuter à 100% chacun des lancers. On se donne une bien meilleure chance de réussite, puis on se donne un bien meilleur taux de réussite en bout de ligne si on, on y va juste un lancé à la fois. Puis quand j'ai compris ça dans ma carrière, je pense que j'ai comme pris un virage un moment donné où ce que pas que c'est devenu plus facile, mais c'était plus facile de gérer les matchs. Euh, puis à ce moment-là, tu apprends à lancer. Puis, c'est pas vrai aussi que tu te sens toujours à ton meilleur lorsque tu as la balle. Fait que si un soir, tu as, exemple, 70 de tes moyens pour X raisons, un tel n'en pas, tu as mal à l'épaule, tu as mal au dos, tu es fatigué parce que tu as fait la route ou quoi que ce soit, bien, tu essaies de donner 70, 100 de ton 70 au lieu d'en apporter 50 de ton 70 puis, des journées où tu vas avoir 99% de tes moyens, fait que ces journées-là, tu es mieux d'être bon, tu es mieux à porter 100% de ton 99%. Mais la euh, majorité de tes départs, tu ne te sentiras pas ton meilleur. Puis, l'important, c'est d'apprendre à, à travailler avec ce que tu as ce soir-là, puis donner une chance à ton équipe de gagner.
1: Oh c'est super. Euh, écoute, Carl, il y a déjà une bonne partie là, de la saison euh, de la LBGEQ qui est derrière nous. Jusqu'à maintenant, ça se passe comment là, chez les Diamants? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois?
3: Oui, ben, écoute, on est présentement dans une bonne passe. On a eu une très bonne passe pour débuter l'année, puis ensuite on n'est pas eu un petit passage à vide euh, d'un deux, presque trois semaines. Je vous dirais, euh, pour multiples raisons, des blessures, des, euh, des joueurs qui euh, devaient quitter pour des raisons euh, personnelles, euh, euh, des, une opération au nez, une opération dans de sagesse euh, t'sais, t'sais, tout ça est arrivé vraiment en même temps, puis je vous dirais que j'ai perdu, euh, on a perdu en l'instant de 10 jours, on a perdu nos trois receveurs partants, donc notre quatrième, c'est un joueur de troisième but qui ne cache pas depuis le jet 3A, donc... Euh, de perdre trois receveurs en l'espace de dix jours, c'était vraiment énorme pour nous. Il a fallu qu'on transige, qu'on est allé chercher Maxime Fortin à Charlebourg. Puis c'est, ça lui permet aussi d'avoir du temps de jeu. Fait que C'était vraiment un, un, un échange qui a été bénéfique pour nous puis également pour le, le jeune joueur. Euh, fait que du jour au lendemain, on est passé d'une équipe qui avait énormément de profondeur à une équipe qui en avait presque plus. Alors, Ça a donné des opportunités à des joueurs qui allaient en avoir peut-être moins. Euh, fait que c'était des chances pour eux de se prouver, puis des chances de, pour eux de jouer des manches dans des, des matchs qui sont plus importants. Puis euh, pour nous, ça nous donne une meilleure façon, manière de les évaluer, puis on a une bien meilleure idée de qui on a entre les mains pour nos joueurs qui étaient des joueurs de profondeur, si on veut. Euh, tranquillement, pas vite, les blessés reviennent. Euh, ceux qui devaient quitter pour des raisons personnelles reviennent. Donc, euh, les morceaux reprennent, puis nous, on est en train de... Un peu nettoyer notre jeu d'ensemble, notre jeu d'équipe. Je trouve qu'on on jouait du bon baseball, mais on avait toujours une manche par cette manche où ce que on, les routes, on, les, les, on, la, la chaîne débarquait, on, on se mettait nous-mêmes des bâtons d'un roues, on se tirait nous-mêmes d'un pied, puis on, on donnait des manches de six ou sept retraits. Puis c'est difficile de remporter un match lorsque tu donnes quatre, cinq, six ou sept points et qui sont même non mérités à l'équipe adverse. Puis pour nous, notre, notre force c'est de jouer du baseball propre puis de, de jouer du bon baseball défensif puis pendant un moment on, on était peut-être un petit peu euh, pas sur la bonne track à ce niveau là et puis, des petits détails offensifs, de sacrifier un ad, une apparition au bâton pour faire avancer un coureur au lieu d'essayer de jouer au héros et frapper un double de, de, d'un point. Ou euh, juste de tout simplement prendre un retrait, avancer le coureur au troisième rebut, prendre un autre retrait, puis avancer le coureur au marbre, puis se contenter d'avoir un point au lieu d'en avoir zéro en essayant de jouer au héros avec trois euh, apparitions euh, où on est inf- infructueux. Fait que c'est vraiment d'apprendre les, les petits détails, puis de... de d'embarquer tout le monde ensemble, puis de tirer la couverte dans, dans, la, même, dans la même direction. Là. Mais euh, dernièrement, je pense que dans nos dix dernières, on est 8 et 2. Donc, euh, on est vraiment en, en meilleure posture. Puis, tu sais, notre, notre fiche de 16 et 12 indique pas vraiment la, la manière dont on a joué en général. Je vous dirais que 85 du temps, on joue du très bon baseball, puis le 10-15 du temps où est-ce qu'on a... Euh, On a échappé une manche ici et là qui a fait qu'on a perdu des matchs ou pratiquement donné des matchs à l'adversaire. fait que c'est assez facile, je pense, de corriger ces petits détails-là. Mais euh, on était longtemps sur la route aussi, donc on avait un peu moins de temps pour pratiquer les trucs fondamentaux d'équipe puis les petits détails défensifs, puis euh, peaufiner un peu notre jeu puis structurer la chose. Dernièrement, on a eu la chance de le faire, donc ça paraît un petit peu sur le terrain.
0: Écoute, Carl, euh, j'aimerais ça faire un autre petit saut dans le temps. Euh, on sait que c'est ta deuxième saison là, à la barre des diamants, mais ce n'est pas ta première expérience comme coach. J'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience avec l'équipe de France, avec ton championnat Gagné en 2014 et la qualification euh, de la Classique mondiale en 2017.
3: C'était, c'était très plaisant, c'était très enrichissant. Euh... Ça nous a permis de voyager un peu. Euh, ça m'a permis de connaître la culture française. Euh, c'était bien organisé, honnêtement. Il euh, y avait des joueurs qui venaient principalement de la France, mais il y avait également des joueurs qui venaient un peu de partout, qui avaient des descendances françaises qui remontaient à deux générations. Donc, il euh, y avait plusieurs nationalités dans la même équipe. Euh, beaucoup d'Espagnols, euh, du monde qui venait des, euh, voyons, des, des Pays-Bas, mais du côté français. Euh, c'était quand même une bonne équipe, somme toute. Je vous dirais que c'est beaucoup des, des marginaux qui choisissent le baseball là, en France. Ce n'est pas nécessairement leur, leur sport euh, numéro un. Donc, euh, beaucoup de personnalités un peu intéressantes. Euh, mais somme toute, c'est du monde qui qui appréciaient jouer au baseball, puis je crois qu'ils ont apprécié notre passage avec eux. Puis on est passé tout près de, d'éliminer le Panama pour euh, potentiellement se, se qualifier pour euh, la classique mondiale. fait que c'était au-delà des attentes. On s'attendait pas du tout à, à causer euh, les troubles à fête pendant ce tournoi-là. Puis on est passé quand même tout près, puis on jouait du baseball propre, puis il fallait... Il fallait trouver des manières de, 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 de fabriquer des points parce qu'on n'était pas nécessairement très puissant offensivement. On n'avait pas énormément de profondeur au niveau des lanceurs. Fait que si tout le monde faisait sa, son petit travail, qu'il pouvait contrôler, on pouvait peut-être avoir une chance. Euh, la Coupe d'Europe aussi, ça a été une belle expérience. On a pu euh, se promener en Allemagne, on a pu se promener en République tchèque. Euh, fait que ça a été ça a été très, très, très euh, Formidable comme expérience, puis euh, je, je, je remercie encore aujourd'hui eric d'avoir pensé à moi pour, pour le côtoyer.
0: Est-ce que c'est oui. ça qui t'a amené à, justement à, à reprendre là, le, 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 les rênes d'une équipe là, avec les diamants?
3: Ou... Ben ça m'a permis de savoir que j'aimais être coach. Euh, ça, je le sais depuis un certain moment. Je, je le faisais dans mes dernières années avec les capitales. J'étais joueur et entraîneur un peu à la Reggie Dunlop. Euh, je, <rire> j'appréciais beaucoup. Tu sais, c'était différent avec des joueurs professionnels que ce l'est avec des joueurs amateurs. Euh, pendant la pandémie en 2020, je me suis joint à, à l'Académie de Baseball du Canada pendant l'été. Euh, fait que J'ai coaché avec l'équipe des, des 18 ans et moins pendant cet été-là. Puis, de coacher les jeunes qui ont des rêves et ambitions, puis qui sont qui sont bourrés de talent, pour moi, c'est, c'est un peu redonner au suivant. Puis j'aurais donc aimé avoir tous ces, ces outils qu'on essaie du moins de, de leur donner avant qu'ils quittent pour aller dans un, un, un collège américain ou au baseball professionnel, ou peu importe la ligue où, où ils vont graduer par la suite. Euh, c'était vraiment une surprise lorsque Dominique Walsh m'a appelé pour euh, coacher les Diamants. Je, je, je ne savais pas qu'il qui, qui allait euh, prendre sa retraite avec les Diamants. Euh, sur le coup, euh, je n'avais pas accepté sur le coup. C'est par la suite que j'ai, j'ai réfléchi à tout ça puis que j'ai accepté le défi. Euh, j'ai fait beaucoup de pitching coach avant de, de devenir euh, gérant. Alors pour moi, c'était une opportunité de prendre de l'expérience à titre de gérant. Puis, je m'y plais, honnêtement. Ça a été un ajustement, c'est sûr. Il y a plus de choses à réfléchir, il y a plus de choses à contrôler lors d'un match. Mais, honnêtement, je m'y plais beaucoup, puis je me vois faire ça là, pour plusieurs années encore.
1: Ouais. Et on reçoit là, plus tard dans le podcast Nathan Landry, qui est un des espoirs au prochain repêchage. Il y en a quelques-uns, Québécois, là, qui commencent à Tranquillement, va vite faire leur place euh, du côté des Ligues majeures. Est-ce que tu as un conseil à leur donner, vu ton expérience?
3: Absolument. Euh, C'est vraiment vraiment le fun, ce qui se passe pour Nathan. Euh, Je l'ai vu lancer à quelques reprises l'été dernier. Euh, J'ai suivi un peu ses chiffres euh, au Collège américain cette saison. Je voyais que ça se passait bien. Je l'ai revu cet été. Puis, pas que ce n'était pas un homme l'année passée, Nathan, mais on dirait que physiquement, c'est devenu un homme, puis euh, je crois que il y a un brillant avenir devant lui. C'est un lanceur gaucher, euh, ça, ça vit un lanceur gaucher, donc euh, c'est, il part avec une longueur d'avance. Puis, si je conseille à leur donner, c'est vraiment de, d'apprécier chacun des moments. C'est très cliché, euh, mais une fois que tu te rends dans le baseball organisé dans les ligues mineures, c'est facile d'oublier. Les raisons pour lesquelles on fait ce métier-là ou les raisons pour lesquelles on pratique ce jeu-là, puis c'est facile de se laisser emporter par le stress de plein de choses qu'on ne contrôle pas. Donc, les décisions de l'organisation, ce qui se passe avec les autres joueurs en haut de nous, en dessous de nous, il y a beaucoup de facteurs qui sont stressants, si on veut. Puis il y a beaucoup de choses où ce qu'on ne comprend pas, puis on essaie de comprendre, puis on, 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 on se perd là-dedans, puis Honnêtement, c'est de, de, de faire confiance que tu es là pour une raison, de faire confiance à ton talent, euh, d'avoir un rêve, puis de ne pas être gêné de rêver, puis d'y croire. Euh, c'est hyper important. Puis je pense que moi, ça m'a pris plus de temps avant de comprendre que j'avais ma place là, je vous dirais. Puis je me suis développé un petit peu plus tard dans ma carrière. Puis. Honnêtement, ce n'est pas parce que j'avais pas les bons gens à l'entour de moi. C'est plus ma personnalité qui a été un petit peu plus longue à m'adapter au, au fait que crime, ça joue du gros baseball ici. Oh, lui, c'est un choix de première ronde. Il a signé pour temps. C'était facile de se laisser impressionner par des petites niaiseries comme ça. Puis de donner un petit peu de crédit à ceux contre qui on se bat, puis ceux contre qui on joue. Fait que, tu comprends, tu comprends que tu es aussi bon sinon meilleur qu'eux, puis que tu es à ta bonne place, et puis que tu y vas au jour le jour avec un grand rêve, puis des petits rêves pour t'y rendre. Euh, c'est pas mal ça que je pourrais lui dire euh, ou leur dire, là, ceux qui vont avoir leur, euh, leur opportunité.
0: Parfait. Bien, écoute, merci pour ton temps. On te souhaite une bonne fin de soirée de congé au FEC. Et puis, on plaisir de se revoir euh, sur un terrain. Et euh, on passe au deuxième but, mesdames, messieurs.
2: Le deuxième but. Une présentation de B45.
1: Eh oui, on est en compagnie de Rosalie Duttyne, la toute nouvelle receveuse des Alouettes de Charlebourg. Allô Rosalie, comment ça
4: va? Ça va bien, ça va bien, merci.
1: Donc, il faut dire que tu es dans l'autobus en ce moment, Là, vous êtes en route pour Jonquière, donc gros voyage ce soir pour toi.
4: Exactement.
1: Écoute, je commence tout de suite avec ma première question. Je ne tournerai pas autour du pot. Je sais quest ce que les gens veulent savoir, c'est une fille dans la LBGEQ, ça sent comment? Une fille dans une équipe de gars, c'est quoi le feeling?
4: C'est spécial, c'est spécial. Mais toute ma vie, j'ai été dans une équipe de gars. J'ai beaucoup habitué, mais c'est sûr que c'est des gars que j'ai côtoyés tout le long de mon cégep, puis mon, mon secondaire. J'ai connu connais des gens un peu beaucoup, fait que ça, ça, ça va bien, là. c'est bien. J'aime bien ça.
0: ça c'est, one of the boys, one of the boys. Oui, on le dit souvent. Ce que j'aimerais que tu nous parles, j'ai, j'ai parlé à ton entraîneur Josué, et puis euh, il m'a parlé beaucoup de toi. J'aimerais ça, euh, à ton tour, que tu nous parles un petit peu de ton coach, de ton mentor, de l'influence qu'il y a sur toi et sur ton développement.
4: Euh, ça l'a, il m'a appris beaucoup, beaucoup de vues. En fait, on se connaît depuis que j'ai en secondaire 2. Euh, j'ai commencé à catcher avec lui, puis rendu en solaire 4-5, là, j'ai commencé à aller euh, faire des cours de bâton avec lui, faire, euh, être, être dans les équipes, puis tout. Il m'a appris beaucoup, beaucoup, oui au niveau du baseball, mais au niveau mental, de toute la, la stratégie du baseball, puis même au niveau de la vie, des fois, il m'a appris des affaires que je, c'est, il faut un coach pour m'apprendre ça et non les paroles.
0: Cool, parfait.
1: Si tu avais un, un message à donner euh, aux autres filles qui jouent au baseball au Québec, qui ont environ ton âge puis qui sont comme, ben, je ne sais pas si j'ai vraiment ma place dans la LBGEQ, y a-tu quelque chose que tu pourrais leur dire pour les
4: motiver à, à oser et à y aller? Allez-y. Allez-y. Suivez votre passion, suivez ce que vous aimez, puis ça vous amener vraiment loin. Là. Avec la détermination, là, la détermination peut aller vraiment loin avec ça.
0: Génial Parfait, parfait. Et, euh, tu sais, on... bon, là, tu joues dans une équipe de gars, mais euh, tu joues aussi dans une équipe de filles, si je ne me trompe pas. C'est quoi, ton... oui, oui, je... C'est quoi ton parcours pour la suite, ton parcours, que je dirais, au féminin Est-ce que tu as une, une, une aspiration d'aller avec l'équipe nationale féminine Est-ce que... Euh,
4: ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, en ce moment, tu je suis dans l'équipe du Québec, ça fait quatre ans, 4 ans, je pense, que je suis dans l'équipe du Québec puis, euh, moi, j'étais à Cuba. J'ai fait euh, un petit camp à Cuba avec Team Canada. Puis, je me suis fait voir, là, euh, je... mon nom commence à circuler en Team Canada. Puis, on espère un jour là, qu'ils vont me vouloir euh, pour l'affaire.
0: Cool, cool. On va te souhaiter une bonne chance. Puis, également, au niveau de l'équipe, là, justement, des, des Alouettes, tu es quand, quand même une recrue, si on peut dire, dans l'équipe. Il te, rend, il te reste encore beaucoup ouais. d'années juniors. Euh, ouais. Tu vas falloir, vas falloir que tu... Euh, que tu joues sur deux équipes là, au niveau de l'été. Et comment tu vois ça au niveau de ton horaire de baseball?
4: Bien, en fait, être une fille, ça a toujours été pour moi être dans deux équipes. Donc, une équipe féminine puis une équipe ouais, de gars. C'est bon. Fait que, ça, j'ai toujours joué en, avec deux en deux équipes l'été. Fait que pour moi, gérer deux horaires, ça n'a jamais été difficile. Parce que ça a toujours été ça, en fait.
1: Alors, puis aussi, Rosalie, on le sait, mais donc côté masculin, c'est quoi le parcours? À quoi les gars bon c'est les lignes majeures et tout. Pour féminin c'est quoi le parcours Je pense que c'est moins connu. Je pense pas qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui savent vraiment c'est, c'est quoi l'idéal là, d'un parcours féminin. Jusqu'où on peut se rendre euh,
4: En fait, pour moi, ça va être Team Canada, euh, plus haut. Mais sinon, il commence à... Il y a des collèges américains qui commencent à se développer avec les filles. Puis, euh, tu sais, oui. On peut être en tant que joueuse, Team Canada, c'est le plus gros, je pense, le plus haut qu'on peut aller. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le baseball, là, dans la MLB surtout. On voit de plus en plus là, des, des coachs, des, des coachs de frappeurs, des physios qui sont en tant que filles dans la MLB. Fait que Je pense qu'il a... y a tellement de choses de plus pour les filles là, dans, le, dans le baseball. Là.
0: Puis même, on vient, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'Ashley Stevenson là, va être, elle a été nommée entraîneur chef de l'équipe féminine. Alors,
4: oui, c'est une exact.
0: Chance, c'est cool. C'est oui. cool. Bien, on te remercie pour ton temps. Euh, Bonjour, les boys, puis bon match.
4: Super, merci. Merci à
0: toi. On passe au au troisième but.
2: Le troisième but. Une présentation de Rawlings.
0: On est déjà rendu au troisième but avec un autre invité, Nathan Landry, des Aigles de Trois-Rivières, mais également des Tigers du Missouri. Bonjour, Nathan.
2: Bonjour à vous, ça va bien?
0: Très bien, très bien. Pour débuter cet entretien. Parle-nous deux un petit peu de ta saison avec les Tigers. Comment ça a été?
2: Ça a très bien été. C'était première saison universitaire pour moi. J'arrivais du Duco. Fait y a un petit ajustement de ce côté-là, mais ça a vraiment bien été. Quand tu arrives universitaire, tu te sens vraiment comme un professionnel. J'ai tellement très bien été traité dès que je suis arrivé sur le campus. Ça a été une très belle expérience.
1: Et euh, on le sait, il y a le repêchage qui s'en vient dans quelques jours. Si je ne me trompe pas de ce qu'on entend à travers les branches, il y aurait possiblement des chances que tu sois repêché. Tu te sens comment à l'approche de ça? Est-ce que tu as parlé à des équipes? Comment ça s'est passé?
2: Non, effectivement, euh, j'ai parlé à quelques équipes. Quelques équipes m'ont contacté. Mais euh, c'était une période un peu, euh, un peu là. Je ne suis, euh, suis pas un habitué là-dedans. Là. Ce pas arrivé dans la dernière saison peu importe. des équipes qui montrent l'intérêt, c'est sûr que c'est, c'est très spécial. Mais c'est des semaines où que je contrôle pas grand-chose. Ma saison est terminée. Euh, je suis revenu au Québec. Là. Ça fait cinq semaines pour remise en forme puis juste être vraiment prêt si l'opportunité arrive. Je pense que c'est, c'est vraiment le mot-clé, l'opportunité. fait que c'est vraiment juste d'être patient et d'attendre voir si, si ça va arriver là, dans les prochaines semaines.
0: Cool, puis on en a parlé dans les autres balados, tu n'es pas le seul qui le fait, mais un ancien joueur, tu as joué toute ta carrière avec les aigles et tu as décidé justement depuis ton retour de redonner un peu de ton temps comme entraîneur des lanceurs. Euh, pardonne-nous un petit peu de ton rôle, puis comment tu vois ça avec tes ex-coéquipiers.
2: Non, Effectivement, c'est ça, moi j'ai passé cinq ans comme lanceur junior, euh, Là, j'ai décidé de revenir à mes 23 ans comme entraîneur. C'est sûr que c'est pas le même rôle. Euh, je te cacherai pas que euh, première journée, quand je suis arrivé, là, c'était, c'était très différent là, de rentrer à gauche dans, dans la porte des coachs au lieu de la droite dans la chambre, la chambre des joueurs. Là. Mais euh, non, un petit stress, mais un bon petit stress. Euh, euh, je pense vraiment juste de partager mon expérience, ce que j'ai vécu, puis un peu mon, mon parcours avec les joueurs. Puis c'est sûr que c'est un peu spécial, il y en a plusieurs que j'ai joué avec. Mais je pense que c'est de garder une, une bonne relation avec les autres puis vraiment les aider le plus possible avec les outils que j'ai, j'ai acquis. Là.
0: Puis comme tu n'es pas en chef, tu n'as pas à faire le bad cop non plus.
2: Non, en plein ça, en plein ça. C'est oui. sûr que tu sais, je garde quand même cette relation-là coach-joueur, mais non, effectivement, ça je laisse ça, je laisse ça plus, plus haut.
1: Puis est-ce que ça a été difficile? Tu l'as dit, c'est beaucoup de tes anciens coéquipiers faire la distinction entre comme « bon, ben là, je suis ton coach » T'as fait ça comment?
2: Euh, c'est sûr ça a été une petite période d'ajustement, mais heureusement, on a beaucoup de, de jeunes lanceurs. Fait que je pense que beaucoup de nos jeunes vétérans, c'est beaucoup des joueurs de position. Puis, euh, même, même quand j'étais un joueur, j'ai tout le temps aimé ça, être dans le bullpen, beaucoup aider, euh, aider les plus jeunes ou peu importe. Fait que de ce côté-là, ça change vraiment pas. Je pense puis juste d'apporter un plus jeune aussi, puis... puis euh, d'aller chercher cette voie-là avec euh, les plus jeunes lanceurs que je n'ai pas connus. Là. Il y a beaucoup de lanceurs de 18-19 qui ont pas joué euh, junior pendant mes années. Fait que je pense euh, d'aider eux autres et de continuer à aider les jeunes vétérans qui sont plus euh, de, rendus des leaders, un peu montrer euh, comment un peu se taper up dans, dans le junior, je pense que c'est vraiment à ça que, que je me focus pour l'instant. Là.
1: Et pour toi, sur les plans plus personnels, là, à court terme, c'est quoi? On attend le repêchage. Euh, s'il y a une offre qui se présente, on la saisit, sinon, elle se reste un année d'éligibilité euh, NCA?
2: Oui, effectivement, pour euh, là, je suis en mode attend, en mode attendre, tu sais, je continue l'entraînement que, que j'ai de l'école, euh, entraînement physique ou pour le bras, là, peu, peu importe, mais là. Euh, Lorsque ça va arriver dans la journée, c'est tough à dire, je la saisis ou non. Euh, en fait, j'ai deux ans d'année d'éligibilité, mais une, c'est à cause du, du COVID, vu que ma première saison, euh, c'est c'était une moitié, une saison écourtée à cause de, du COVID, là. Donc, euh, mais je gradue, euh, je gradue l'année prochaine. Donc, cette cinquième année collégiale-là, est euh, comme, elle est admissible, mais c'est pas dans mes, vraiment dans, dans mes pensées que je veux utiliser. Donc, c'est vraiment, j'attends le repêchage, euh, Offre qui me convient, je prends oui, mais sinon, euh, je serais très à l'aise de retourner à l'école puis de terminer mes études là, avec un diplôme.
1: Puis il y a beaucoup de Québécois dans les dernières années qui ont eu à faire un choix semblable au tien. Euh, je pense notamment à euh, Antine Quirion. Euh... Il y a eu euh, William Sierra, Connor Angel, du de côté des lanceurs, puis j'en oublie plein d'autres. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de leur parler à ces gars-là? Est-ce que tu les connais un peu assez pour leur demander des conseils ou savoir un peu euh, qu'est-ce qu'il y en est?
2: Euh, non, c'est ça, vraiment pas. Euh, tu sais, je suis un petit gars de Victoriaville, beaucoup dans la région de Trois-Rivières. Euh, je suis pas dans la grande région de Montréal, qu'il y en a plusieurs qui se connaissent, donc j'ai pas demandé beaucoup. Euh, Mais je me base surtout sur euh, Raphaël Gladu de Trois-Rivières. On n'a pas parlé vraiment beaucoup, on a des quelques contacts dans dans les dernières années. Mais moi, ma première saison junior, ça a été euh, la saison qui s'est faite repêcher dans le fond. Fait que juste de voir euh, sur le terrain quand il avait commencé la saison avec nous avant qu'il se fasse repêcher. Juste de voir un peu comment c'était au niveau euh, l'atmosphère qui qu'il se sentait par rapport au pêcheur, c'est sûr que ça l'a aidé mais non, euh, personnellement, j'ai pas posé certaines questions. Je pense que je le vis un petit peu euh, jour par jour, on dirait que je le réalise pas tellement là, que ça arrive euh, dans les prochains jours, mais je pense que dans les prochains jours, c'est sûr que ce serait des personnes euh, utiles euh, à poser des questions là, si j'en ai à ce moment.
1: C'est bien correct. Est-ce que ça faisait le tour pour toi, Jean?
0: Oui, mais ben, oui, ben... dans le fond, euh, comme un, un dernier point peut-être, là, justement, tu as parlé de cette relation-là avec les joueurs. Là, c'est des joueurs, justement, qui te regardent. Tu, parles, tu viens de parler de Raphaël. Là, c'est les joueurs, maintenant, qui te regardent. Euh, quel, quel, euh, quel regard ils ont sur euh, nathan Landry
2: Non, c'est sûr. Euh, ben, quel regard, ce serait difficile à dire parce que ça, ce serait une, une question pour eux. Mais euh, de mon côté, moi, c'est juste... Euh de continuer à être euh, la personne que je suis dans le fond là c'est vraiment pas de changer euh, je joue cinq ans junior euh, j'ai côtoyé beaucoup de personnes et ils savent comment je suis euh, sur le terrain ou sur le terrain là fait que là, de ce côté il y a pas de problème c'est vraiment pas de changer la personne que je suis puis c'est juste de, de continuer à travailler fort même si l'opportunité arrive parce que oui j'ai travaillé fort dans les dernières années mais c'est c'est pas juste pour un repêchage juste pour une certaine continuité puis puis d'évoluer puis d'essayer de me pousser en tant que qu'il n'y a personne, puis en tant que joueur, dans les prochaines années. Là. Fait que, peu importe si ça arrive cette année ou ça n'arrive pas, moi, ça ne changera pas au oh, niveau plan de joueur ou, ou plan de vie. Là.
0: Ben, merci pour ton temps, merci pour cet entretien. On va suivre le repêchage dans quelques semaines, puis on va suivre ta carrière avec les Tigers. Bonne chance.
2: Merci, ben, merci beaucoup,
1: j'apprécie. Puis surtout, garde ton authenticité. Je trouve ça beau de te voir aller.
2: Ben, merci beaucoup, j'apprécie. Merci à vous.
0: Nous, on passe okay. au quatrième okay. but, au marbre.
2: Le marbre, une présentation de TELUS.
1: Et oui, on est rendu au marbre et pour l'occasion, on reçoit le lanceur du mois, Jacob Bro. Allô, Jacob.
5: Salut, ça vient? Ben oui, toi. Ben oui, et oui,
1: oui. Euh, je vais commencer là, par te poser une question parce que l'hiver dernier, tu étais euh, du côté là, des États-Unis dans un collège américain. J'aimerais ça que tu me dises un peu... Euh, si tu as l'impression que ça t'a aidé pour ta saison euh, actuelle dans la LBGEQ? Oui,
5: euh, pour le vrai, je dirais que mes dernières années que j'ai été champ euh, à je pense que ça m'a surtout donné plus de confiance une fois au Québec. Euh, sincèrement, en fait, oui, j'ai eu euh, plus de vélocité. Peut-être que mes lancers vont aller, vont avoir plus de mouvement. Mais je pense en général, c'est vraiment la confiance. Puis c'est vraiment ça qu'il faut sur mon skill. Là. C'est beaucoup de confiance. Puis une fois que tu es vraiment à l'aise avec toi, tu vas bien arriver.
0: À ta quatrième saison avec le Royal, comment tu vois ton rôle cette saison? Tu as un bon début de saison, cinq victoires depuis le début de la saison, euh, quatre dans le mois de juin. Comment tu vois ton rôle? Est-ce que ton rôle a changé dernière année? Et euh, à ta quatrième saison, justement, les dernières saisons, là, comment tu vois ce rôle-là?
5: Bah, justement, je pense depuis les, fait, les deux ou trois dernières années, je, trouve que je suis à avec mon rôle dans l'équipe comme lanceur qui est en, dans la rotation, dans le fond, dans les premiers lanceurs de la rotation. Puis, je sais que j'ai un rôle assez important, c'est pour ça que je veux justement kick up avec l'équipe et garder le lit pour puis qu'on puisse justement, s'il y a peut-être des problèmes au bâton, ça arrive, juste garder la défense avec nous. Puis, c'est justement ça. Surtout on a des petits bobos passe par là dans la rotation de temps en temps. Donc c'est sûr que essayer de rester là le plus possible pour aider le plus possible l'équipe. Ouais.
1: Puis euh, à court terme, là, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu retournes euh, à Prat à l'automne? C'est quoi tes plans?
5: Euh, moi, dans le fond, je suis revenu récemment de, du collège. Euh, j'étais dans monétaires que Je voulais surtout poursuivre mes, é- mes études au Québec parce que okay. oui, en passant quelques années aux États-Unis, on va avoir des études, mais c'est pas toujours euh, optimale pour les études au Québec et poursuivre justement dans mon domaine. Donc, Je voulais justement finir mes cours en sciences que j'avais ici à faire pour peut-être justement plus tard aller en physiothérapie ou en kinésiologie. Donc rester en milieu du sport en étant en santé, c'était un petit peu ça l'objectif. Donc, peut-être regarder les universités ici au Québec.
1: Je trouve ça intéressant que tu en parles parce que c'est un aspect qui est souvent négligé quand on parle à des joueurs qui sont aux États-Unis. Bien, souvent, on pense pas à cet aspect-là que la plupart des études que vous faites là-bas, c'est pas nécessairement reconnu ici.
5: Oui, c'est justement ça euh, le problème. c'est Oui, il va y avoir des bons cours. J'ai appris beaucoup de choses que justement, je ne vais pas apprendre ici au Québec. Mais c'est le, le petit transfert qui va y avoir avoir. Euh, simplement aussi, anglais, français, des fois, il que, faut que je traduise mes choses en français pour pouvoir les accepter ici. Puis honnêtement, on a aussi un très bon système d'études au Québec. Donc, L'école là-bas était peut-être un petit peu plus facile. Donc, je reviens ici puis ce n'est pas toutes mes cours qui vont être créditées parce que justement, on est peut-être aussi en avance là-dessus ici. Et
0: pour le restant de la saison, comment tu vois euh, justement le, le mois de juillet, un gros mois de baseball aussi là, qui s'en vient? Hein. Euh...
5: Hein. Euh, Bien, on a des petits joueurs qui reviennent. On a Victor Bergeron qui a fait un retour au Sumonticule cette semaine. Donc, ça, c'est. Euh quelque chose qui peut nous faire du bien s'ils commencent à rentrer dans la rotation. Mais on a eu un mois de juin assez chargé. Je pense que nos games vont peut-être être un petit peu plus espacés pendant le mois de juillet. Euh, espérer moins de pluie, surtout. Ça, ça serait certain. <rire> poursuivre sur notre lancée, euh, rester dans le top de la Ligue et continuer à gagner ça.
0: ouais La lutte est belle là, dans la division, alors on va te, ouais, on ouais. Va te souhaiter ça. Alors, on va te remercier pour ton temps. Euh, on oui, va une bonne fin de saison à toi et au Royal. Et euh, quand ce qui a trait aux joueurs offensifs B-45 du mois de juin, euh, c'est Anthony Gilbert. Anthony Gilbert est, est également à sa quatrième saison à Charlebourg. Là, a eu des statistiques incroyables. Sophie, est-ce que tu as des statistiques euh, d'Anthony de euh, dans le mois de juin?
1: Ben, j'ai je n'ai pas mes statistiques sous la main. Par contre, je peux dire que à chaque soir, euh, je fais des visuels là, euh, des résultats des matchs, puis je m'arrange toujours pour mettre un joueur qui a bien performé habituellement de l'équipe gagnante. Puis à Charlebourg, à toutes les fois qu'il y avait une victoire, je regardais mes statistiques puis je me disais Mon Dieu, je ne suis pas pour mettre Anthony encore, ça n'a pas de bon sens. Il est là, il est Donc, là, il est toujours là. Euh, j'ai, pas, euh, j'ai pas les chiffres exacts sous la main. Par contre, je peux dire que ces statistiques ont été assez impressionnantes là, depuis le début de la saison.
0: Et il occupe le deuxième rang de la Ligue depuis le début de la saison, pas seulement en juin, mais le deuxième rang de la Ligue au niveau de la moyenne des présences et puissance. Alors, c'est, c'est, un leader, c'est un leader au niveau de l'équipe. Il prend bien son rôle aussi. Là. Il prend au sérieux son rôle à sa quatrième saison également à Charlevoix. Alors, on va lui souhaiter une bonne fin de saison. Anthony qui ne peut pas être avec nous ce soir il va recevoir un bâton B45 comme cadeau de joueur du mois. Et puis... Ils sont également à Charlebourg dans la division S, là, avec euh, les voyageurs de Saguenay et euh, les Diamants de Québec, là, une lutte à trois qui se dessine là, pour le restant de la saison. Alors euh, Il est très oh. très serré. Exactement. Alors, c'est ce qui termine euh, ce balado euh, du Tour des Sentiers. Encore une fois, euh, beaucoup de baseball au mois de juin. On va vous souhaiter beaucoup de baseball, beaucoup de bons baseball. Euh, alors, bonheur jean laur on remercie nos invités, Carl Jelina, Rosalie Dufresne, Nathan Landry et Jacob Bro. Merci, Sofiane, à la co Merci, Merci à, à Michel Marquis et euh, Nicolas Thibault de tagut de communication. Et, madame, messieurs, bon mois de juillet, bon baseball et on se voit au stade.